0: un la verdad a medias.
1: Buenas. Buenas, ¿cómo anda? ¿Cómo va eso? Buenas. ¿Estamos todo? Buen día. Buenas. Julifer, ¿todo, ¿Todo bien? Todo bien, una maravilla. Buen día. ¿Para qué está interviniendo David? ¿Cómo estás? No, no había terminado Disculpate que te pisé <risa> ¿Por
2: qué no prendés el extractor Que está atrás tuyo también? Así mete ruido todo constante ¿Qué, qué decías de los salamines, Dani? Se fue, Dani Tu padrito hizo de la suya de vuelta
3: <risa> Estás tomando el control, el Pedrito
2: ya le echó de la casa, Pedrito. ¿Dani puso el leño para que lo cuidemos? Sí, ya estamos cuidando a Pedro. No, Pedro ya tomó el, el programa, ya lo maneja Pedro. Ya está con, con los papeles y todo. ¿Está Luisito ahí? Lo estoy escuchando. Muy bien, estoy todavía estoy festejando que ganamos estudiantes. <risa> Puede ser el peor equipo del planeta estudiantes hoy por hoy. Y, y después en lluvia <risa> creo que sí. Yo dijo el candidato. A la noche. Saúl Salcedo, no juega Salcedo. Yo no sé si tiene coronavirus o si tiene alguna una astosa o no, no, no sabía, no dijeron bien en el, <risa> en, el, en el en el diario.
1: Pero no era la figura Salcedo el que iban a vender, que pagaron no sé cuánta plata.
2: Esta noche
4: huracán es candidato, eh. Candidato en serio, independiente, va a jugar con recontra pibe. Ya o sea, los titulares son pibe y lo van a guardar para el partido con la nube, o sea, va a jugar con la novena o independiente, más o menos.
1: Opa, y nosotros jugamos con Sibeli. <risa> ya con eso se equipara todo. Para llevarme a partir de los tientos
2: de un primor que toquen los musiqueros la caderita de amor. ¡Aura! No, mira, esto es lo más sencillo que hay Solamente con un salamín y un pedazo de queso Y a veces ni siquiera hace falta O diría que no hace falta Nos juntamos a charlar A reírnos A contarnos cosas En fin, a, a encontrarnos A conocernos Y por último querernos eso es el vermú. nada más que eso.
5: Eh, recordando lo que pasaba en el conventillo donde yo vivía cuando tenía 7, 8, 9 años, más, todo hasta los 15 años ahí. Y los domingos... Eh, mi abuelo y mi viejo se afeitaban, usaban la navaja, una lonja de cuero donde la afilaban. Eso sucedía a nueve y media, 10 de la mañana. Y bueno, se sacaban la barba, se afeitaban bien, se bañaban y ¿qué hacían? Se iban a tomar un vermut a la vuelta. Y en esas épocas, acá en Palermo, eh, pienso que en muchos lugares más, estaban los bares, que eran mitad bar y mitad eh, almacén. Y ahí eh, iban a tomar el vermú, piso de madera, y olor a aceituna cuando entrabas. Este, eran todos gallegos los baños. Entonces, ellos se iban a tomar el vermú, mi vieja... Domingo preparaba la pasta, la salsa y qué sé yo. Y cuando estaba todo listo, me decía: Bueno, anda a buscar los que está la comida. Entonces iba al bar, los llamaba, como estaban dos cuadras. Venían y esa era la gran joda de los domingos para ellos. No había otra joda, la única que había el domingo. Y esas cosas a mí me quedaron grabadas. No sé por qué, viste, me acuerdo como dije antes del olor a aceitunas, el olor a queso, piso de madera en esos bares que eran en ese momento, viste, lo que había y había montones ahí en el barrio había cuatro, cada esquina había uno almacén y bar y esa cosa a mí no sé por qué me quedaron grabadas en mi cerebro yo sé por qué, porque el domingo era el único día donde nos estábamos todos, estábamos todo el día juntos porque después durante de la semana no nos veíamos prácticamente porque cada claro, uno tenía que hacer su trabajo yo iba a la escuela a la farmacia y esas cosas pero la verdad eh, añoro eso porque bueno fue una etapa eh, muy linda, va, no sé si era linda pero para mí fue bárbaro porque es lo que había <música>
2: Estancia doña Lola están de baile el domingo Se casa el puestero Juancho Con la hija de un pepe el gringo A ver una rancharita para que baile La renguita Ahora Ana, Ana, eh, La verdad que eh, eh, Yo creo que te dolió Que te hayamos descubierto En tu, en tu, eh, en tu patria Uruguay Y tu verdadero cuadro San Lorenzo porque lo que dijiste el otro día de los huracanes, me hace injusto a alguien le va a poner huracán a otro club si no fuese por el huracán de Parque Patricio. Yo no lo puedo creer.
1: Eh, los huracanes, esto que, que comentaban, eh, están puestos en honor al huracán. Hay algunos huracanes que, en, que cuando los fundaron eh, había alguna pelea, o por los colores, o por el nombre. Y se, se, se terminó saltando así de manera medio rara. Por ejemplo, el Huracán de Corrientes se llama huracán en honor al huracán, pero los colores son azul y rojo y el escudo es parecido al de San Lorenzo. Porque entre los que lo fundaban había de huracán y de San Lorenzo. Entonces tiraron la moneda, o colores o nombres. Y, y quedó quedó así. Después otro, por ejemplo, Huracán Buceo, eh, acá uh, eh, Gaby no me deja mentir, eh, <risa> Huracán Buceo eh, tiene los colores eh, de Chacarita, porque estaban entre hacer un homenaje a Huracán o Chacarita y se hubo ahí, qué sé yo, pelea y quedó el nombre de Huracán y los colores de Chacarita. Qué lindo, recrear
2: ese, qué lindo recrear ese asado en el que estaban fundando Huracán Buceo
3: y, y discutidas, ¿no? Qué le ponen? ¿Por Huracán? No, por Chacarita, vos. Y ahí tenés.
2: Claro. Sí. Ahí no, tenés
1: pero, ni, siquiera, ni siquiera por uno de, no sé, de ahí, ¿no? De Nacional, los colores de Peñarol, qué sé yo, Rentita.
4: Bueno, hace poco ayer jugaron el clásico Luján y el otro equipo Ileandro y en Alen, que tiene una camiseta de River y Boca también. En la de D creo que estamos. No Así te faltó te... de nada, ¿eh? no tiene que... la de River. Es que...
1: Escúchame, ver eso es como.
2: Bueno, Igual digo...
1: que perdón. Un saludo, un saludo a la hinchada de Alem y a la de Luján. <ríe>
2: Imagínate lo que, es, lo que es Uruguay, no te quiero faltar respeto Gaby, que eh, está bien lo que decía Juli, lo que habrá sido esa reunión, no en Uruguay hablando de, de Huracán y de Chacarista, de, de, es algo increíble, y, y, y aparte ¿cómo, cómo empezaría la pelea, ¿Eh, vos?
4: la pelea empezaría con que uno le dice seguro, Vo, vos te has equivocado, no le vamos a poner así por chacarita Y el otro le contesta que no ni no Y así siguen toda la tarde
2: Claro, hasta, hasta que se ponen de acuerdo Y dicen bien bien, bien bien, no uh -huh. Y ya está, y se ponen de acuerdo Dicen no, esperimos que hay botija Acá dando vuelta Entonces nada, deciden Hacer un arreglo entre ellos y chau claro. Pero, Hay que comprar ah, los campeones Para el club Claro, <risa> ponen la caldera Le dice uno al otro, vamos a tomar unos mates Entonces ya queda ahí ¿Y cuánto sí. hace,
1: Gaby, que vos vivís acá en Buenos Aires? ¿Qué, ¿Te ¿Fuiste directo no. a Ramos? De ¿Cuándo? chiquito, de chiquito, no me acuerdo. ¿Cómo fue ah, el infancia de Canelones, Gaby?
4: No, no tengo mucho raíz con Uruguay. Me trajeron de chiquito, yo me crié acá.
2: ¿Vos sabés que yo fui con esa lancha, esa, esa de Carmelo Montevideo, a ver Huracán Peñarol? Por lo que era antes la copa, lo que era antes la sudamericana. Para Conmebol, que después fue la sudamericana. Éramos... 100 personas más, huracán En el Estadio Centenario había eh, 1000 personas había 900 de Peñarol y 100 de huracán Una tristeza Y era lo más barato Lo más barato que había para ir a, a Uruguay Me levantaron Constitución Con un colectivo De ahí a, a Tigre De Tigre a Carmelo Y de Carmelo a Montevideo Y así di vuelta en el día Y salía dos mangos, me acuerdo
1: ¿Y
5: tiempo de viaje, no ese?
1: Dos días y medio
2: Sí, y, y salimos
1: a las 8 de la mañana y llegamos a las pico de la tarde allá o llegaron ya, no, ya había terminado el partido sí, más o menos
2: y bueno, y uno, uno, uno de los pibes de Huracán fue y se compró la camiseta de Huracán Buceo, me acuerdo pero hace mucho no sé, en década del 90 seguro
4: se compró una camiseta más, se compró la única que habría ahí en el negocio camiseta de Huracán Buceo que, que cuenta puede haber, camiseta de Huracán Buceo
2: mira creo que no existe más Huracán Buceo o lo cerraron, no sé
1: como ¿Qué? ¿Y si, ¿Y si proponemos de juntar todos los huracanes ¿Vos decir, a ver si uno? Una ¿Y qué es eso El que programa, ¿Es esa? ¿O que paguen regalía? Así le sirve de algo, ¿no?
2: Algo hay no, armado, no? Hay,
4: un huracán, hay un huracán que juega al super rugby, Hurricane. Juega al super rugby y también pueden echar por eso.
1: Si hay, si hay un huracán de rugby, no sé, una estrella por lo menos no. No corresponde no, no. ¿Sí? Sí, Aparte, ese equipo es de Nueva Zelanda Oh, dos estrellas Internacionales
2: dos. Y siempre está bueno En cualquier reunión, en cualquier mesa Que alguien ponga letra a las cosas que sentimos y que nos pasan. Adelante, querido Gaby.
4: A veces ocurre que un hombre decide contar lo que respira la calle, lo que sueñan los soñadores, lo que persiguen las soñadoras. A veces sale una historia. Esta es una de ellas. 20 de diciembre de 2001. El kiosco está en penumbras. Siempre está así cuando van llegando a las 12 del mediodía. Hay que ahorrar luz, ordenó el dueño. Hay que ordenar la pedrada, pienso yo, que empiezo a inquietarme ante las noticias que llegan de todas partes. Casi nadie hay en la cuadra, apenas el niñera que siempre amanece tirado en la puerta del bar de la chica linda. Pasan algunos caminando rápido, temerosos, miran un instante la caramelera como si desearan poder comprar algo pero no les alcanzara. Mi compañero Sara de la vereda mira al cielo, dice algo de una lluvia que viene. Yo pienso por segunda vez algo fulero, algo de fuego y muerte. Yo soy de los que creen en eso de la rebelión. El único en la cuadra de los negocios vacíos que puede creer una barbaridad así. Suena el handy, es el dueño que avisa al armado que vienen como mil negros a desvalijar los comercios. Cierran la persiana, ordena con voz apagada pero igual firme. Mi compañero baja la cortina de metal y me mira asustado. Él no cree en las razones que avanzan detrás de los desesperados. Tal vez, eso sí, un poco en el derecho de los que ven sus ahorros incautados. Trabajar, ganarte tus ahorros y que te hagan esto, escucho que murmura. A lo lejos se escuchan disparos. El linchera se despereza y se pone de pie. Habrán que fue falsa alarma, avisa el handy. Echo mano a las cadenas y tiro de ellas. Hago mucha fuerza para levantar hasta dejar el metal al tope. Mi compañero me mira, observa al linchera que se asoma y pregunta si sobra algo. Dice que no, mi compañero. Yo saco el chocolate más caro y se lo tiro al rotoso, que lo agarra en pleno vuelo. Chicos, bajen urgente la parciana que ahora sí parece que van saqueando por el centro. El otro, que va dejando de ser mi compañero, echa mano a las cadenas y las deja caer, esta vez sin suavidad. Lo último que veo del mundo de afuera son los pies mugrientos de linchera junto al envoltorio lleno de polvo de un toblerone. Se escuchan sirenas a lo lejos, no tan lejos. Ya pasó un poco la penumbra del mediodía. Comienza a salir la claridad por entre tanto edificio de oficinas que siempre es necesaria en la calle Tucumán entre Suipacho y Carlos Pellegrini. El handy parece querer decir algo. Se escucha un rumor de transistores indecisos, una gana de un anuncio que se demora. Al final, chicos, abran y estén atentos, ya saben lo que tienen que hacer si vienen. El otro, creo, es el que eleva una vez más la puerta y me mira de nuevo, un poco hastiado. Se oyen disparos y sirenas, y yo juraría que pies zapateando sobre los asfaltos. Se escuchan todo tipo de ruidos, motores de motocicletas, quejidos de camionetas, gomas que silban en su frotarse con el suelo. Mi compañero se asoma a la vereda justo para ver pasar un pibe en una moto, blandiendo un palo, con la cabeza sin casco, pero una remera ocultándola. Dobla la 9 de julio rumbo a la avenida de Mayo. Yo tomo mi mochila y apago las luces del negocio. Dejo caer las cadenas. Todo el metal se golpea contra el piso haciendo un estruendo en la calle Tucumán. Casi como un grito. Mi compañero no entiende. Me mira, pero no entiende. Yo sé que ahora sí vienen. Y claro que sé lo que tengo que hacer. No sé qué hora es, con exactitud, cuando doblo la 9 de julio rumbo a la avenida de Mayo. 20 de diciembre, 2001.
6: que
2: dedicarte al pato. Bueno, o, o, pero otro deporte de oligarca, porque ayer está viendo el
1: polo también. ¡Para, para! no mezcle, no mezcle el polo con el, con el pato. No, porque pero, se pudre todo, ¿estamos? Pero, pero el, pato el, el es pato... el polo el polo de oligarca, el pato es popular.
2: Pero el pato se juega con caballo, y los caballos y por ahí salen caros, no son... No, no se juega pero, con el caballo tiene... a vos, vos te sale caro porque vivís en sí, Cristo, vos... de Asensio
1: y Elías pero a claro. uno que vive en el medio del campo no le sale caro no
2: es el deporte nacional aparte del pato che. perdé, perdé ¿Qué, cuidado qué que, que si, si
1: haces el cálculo de lo que pagás de seguro, nasta y patente el que tiene caballo paga menos
2: te sea <risa> una fortuna mantener esos caballos, ¿no, no viste cómo se juega al polo que tiene cinco caballos cada uno?
1: pero no me mezcle el, el un pato, deporte
2: pato Pato. Pero el pato, pero el pato, pero los caballos son los que juegan al pato, deben ser también caballos especiales, ¿no? no, 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 no deben ser cualquier, cualquier caballo. Deben comer, pero comen mejor que yo seguro. Ahora, de jugar. ahora van a hablar de
1: pato también. Por supuesto. Nah, <risa> dejá, tengo, de si equipos. quieren, escuche, escuche, puedo traer a alguien para que hable de pato. Yo tengo todo oh, mi primo de la Pampa, juegan al pato. Perfecto.
4: ¿Cuál? Vamos a aclarar que el Polo alguna vez trató de convertirse. ¿Se acuerdan cuando jugaron con la camiseta de Chicago?
2: Sí, eh, llegó la hinchada de Chicago al abierto de Polo.
4: La Alertina, no sé qué equipo de la Martina, no, no sé cuál el, es
2: el. La Dolfina. Eh, no, este no, hombre, persona. ¿cómo se llama? Este Cambiazo. Cambiazo.
7: A mí personalmente me parece un deporte muy lindo, ¿eh? más allá de la del oligarquismo. El, no, no. el Polo me parece muy lindo. No se entiende un carajo.
4: La verdad, cuando sí. lo quise ver ni nada, no entendí cuál es la gracia ya sé la, cuál es la, la, la estrategia que meter la pelotilla entre los dos palos ya sé, pero no entendí un joraca
1: ahora que estamos, que estamos como metiéndonos en esto de la transmisión de cualquier parte podríamos ir un domingo ahí al campo de polo y hacer el Bermúdez de la Malmañanero mirando un partido de polo y dando <risa> opinión, una buena crítica en vivo de, de...
2: pero tendríamos que llevar champán y, y fresas me
1: gustó. No, me entramos gustó, de colado. Cuando bueno, metemos por abajo de la tribuna, son de tablones. Entramos, entonces, tablón, entramos.
4: Cuando, Pero, cuando, va, cuando nos van a sancionar por el champán, le decimos: Ega Torade, señorita. Ega
2: Torade. <risa> 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 hace 127 años se hace el abierto ese de polo. O sea, mirá los oligarcas cuánto hace que están ahí este, coctando todo, ¿no?
1: Una pregunta, yo quería hacer una pregunta. vamos con una bandera que dice: Aguante el pato, nosotros a no molestar digo,
2: nomás es un deporte de sinvergüenza digamos. jugado pero en este caso es un deporte de sinvergüenza jugado por sinvergüenza digamos que digamos es, es, en ese sentido es lineal por ejemplo ye -ye, deja,
7: deja de sacarnos oyentes eh, ye -ye.
2: no nos van a no. escuchar mal a la gente del polo bo. saludos <ríe> al polo gente <ríe> Lo único que falta es se escucha ahí y juega al polo. No imagínate imagínate una persona que vive en San Miguel y juega al polo, no se escucha nunca más. Escúchame, el día que aparezca un, de, un, un equipo de pato, que sean todos muchachos que trabajan en, eh, no sé, uno uno maneja el taxi que te lleva gente de la estación hasta el centro, o esas cosas, ahí yo te voy a, te te, lo, te doy. O sea, eh, el pato, el polo y el golf, eh, el deporte de oligarca. Otra vez,
1: te, pero te dijo... Pero ver, no, que, Pato, no. Fernando, ¿todos tus primos son oligarcas? No, pero son grandotes y te van a ir a buscar. <risa>
0: <risa> Agrupación Bermú, la
6: verdad a medias.
2: Eh, Fede, alcanzá, tráeme, el, tráeme la silla esa que está ahí, ahí, ahí,
8: está, está, ahí.
2: ahí está, ahí está, bueno, eh, ahí la alcanzamos, bueno, se sienta Albert Mou, eh, Feli Loiácono, va varias maneras de presentarte, docente, murguero, escritor, no sé, alguna más, sí, hay algunas más, pero bueno, con esas más o no te sentís cómodo, ¿no?
7: Uno siempre que, Vos viste que siempre que se, uno se presenta, es como cuando vos, eh, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, yo me llamo tal, hago esto, eso. Y es siempre un, es una foto. Después vos a la persona la conoces a, a lo largo del tiempo y ahí te vas construyendo la verdadera imagen, la verdadera foto de esa persona. ¿Se entiende? Sí. Entonces, está bueno que, que vos me hayas presentado así, está muy bien. Después, el, a lo largo de la charla, la gente podrá... Este, ir dándose cuenta de, de, bla, de claroscuros que uno tiene, ¿no es así?
2: Era maestro de la escuela 19 del Quinto cuando se decidió en el barrio armar la murga armaba una murga para, para fin de año, para la fiesta de fin de año. Y bueno, y, y Félix terminó siendo uno de los fundadores de Pasión Quemera Pero, ¿cuál era tu recorrido anterior? Porque vos estuviste en, en esa movida de, de la reentré de las murgas en, 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 en Buenos Aires, allá por la década del 90.
7: Exactamente, yo soy, digo, yo hace poquito tomé conciencia de eso, ¿no? De que hubo una... Eh, podríamos decir una generación de murgueros que, es, que venimos de los 90. ¿Con esto qué quiero decir? O sea, tipos que en algún momento habíamos visto de afuera a la murga, no nos habíamos, este, en, en, nos gustaba, eh, nos llamaba la atención, nos gustaba la estética, pero que, que no nos habíamos eh, metido en el arte así como, como protagonistas. Y bueno. Yo pertenezco a esa generación yo, yo entré al mundo de la murga Yo siempre digo Hubo una primera entrada cuando yo era chiquito Yo vivía en el barrio de La Boca Un barrio absolutamente murguero Siempre cito como ejemplo de esto Es que en La Boca Había las murgas Se diferenciaban Más allá de, la, de, de otras cuestiones De eh, por las esquinas Vos tenías por Los nenes de Suárez y Gaboto es una esquina determinada del barrio La Boca. Vos tenías otra, por ejemplo, Juventud, eh, eh, otra agrupación, Juventud Yacarino. ¿Por qué Yacarino? Porque Yacarino era un, un tano viejo también, que era dueño de un bar que se llamaba Yacarino y la murga salía de ahí. Entonces, como que el decir eh, eh, Juventud de La Boca o los nenes de La Boca, era, era necesario todavía especificar un poco más, ¿se entiende? Juventud Bar Oriente, otra... otra otra agrupación. Entonces era necesario eso. Entonces lo que siempre digo yo es que la boca estaba absolutamente atravesada por el carnaval. Entonces yo todo esto lo veía de afuera, mis viejos lo veía de afuera en el sentido que yo no participaba, mis viejos no me dejaban ir. Y después, bueno, pasa el tiempo y yo a los treinta y pico paso por el Rojas, veo un, un cartelito que dice taller de murga, dije, ah, qué, qué bueno, me voy a meter por esto. Eh, un par de meses como quien dice mira eh, eh, veo una película sobre la Edad Media porque me interesa el tema y, pero no te pones no te haces historiador ves la película solamente bueno la idea mía era ver una película de un taller que iba a durar dos meses pasa el y bueno yo cuando entré ya me, me reencontré con ese mundo y me tiré de cabeza y y, y en ese momento no te das cuenta, pero después de muchos años vos te, 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 sí te das cuenta de que hubo una generación de, de murgueros que nos incorporamos al mundo del carnaval, haciendo, eh, dando esta, esta sumatoria, dando como resultado una renovación. Con, con esto, eh, digo, eh, con cosas buenas, con cosas malas, digo, todo, todo esto. En la murga, como, como muchas artes, es muy, es muy dinámico todo. Entonces, vos te das cuenta que hacías determinadas cosas sin, sin tomar conciencia. Yo pongo el caso. Nosotros teníamos una... Nos quita apenas, había una chica que tocaba el bombo con platillo. Y nosotros en el momento, che, puedo tocar el bombo, sí, tocá. No, no tomamos conciencia. Uy, mirá, sí, el rol de la mujer. No, nosotros lo hacíamos naturalmente. Eso, por eso, digo, no era que nosotros éramos... Si sí, hicimos la revolución 20 años antes, que la haga todo el mundo. No, ni ahí. ¿Se la, mujer sí.
2: que, la mujer que nombrás es Maru, que también estuvo en Pasión Quemera.
7: Exactamente, Maru Díaz. Exactamente. Sí,
2: un fenómeno. Y bueno, y, y, y también acá, acá dentro del staff de la radio del programa tenemos a, a, a Julián, que también es de una murga que, que surgió Gambeteando el Empedrado, que ya tiene 25 años, que también surgió de, 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 de ahí del de, de Rojas también, ¿no? Como, como es verdad. Como, Julián,
7: Julián es de la, misma, de la misma generación que yo. Julián, no te hagas el gil. Julián, ya te vimos.
2: Deja de tenerte la barba, Julián.
7: ¿Cómo anda, Felipe? Perdón, perdón que entré tarde a buscar el vermú y al enano. Sí, claro, yo me siento parte de esa generación de, de los que entramos así de lleno en los 90. Yo como vos, igual que lo que contaste vos.
3: Eh, había
7: visto, me había gustado, pero no, no tenía... Nada, experiencia, así como entré, me quedé, claro. salí. Pero Pero digo, son, son, digo, nosotros tuvimos eh, este, esta, yo lo llamo, generación de murgueros que nos fuimos incorporando, eh, metiendo también cosas de, otro, eh, de otras artes, se, se, se sumó mucha gente del palo del teatro, mucha gente del palo de la danza, muchos artistas plásticos, digo... Eh, eh, todo, todo esto fue provocando una, una renovación y una suma del género, y también, obviamente, eh, choques. No nos vamos a sacar chapa de bueno, y menos acá. Este, digo, choque quiere decir que yo pienso de una forma, el otro piensa de otra, aún uh, sí, esto, y bueno, esto pasa, pero esto también me parece forma parte de la dinámica y del crecimiento del género.
2: lo que queda claro hasta ahora es que Gaby es uruguayo porque no se mete a hablar porque se sabe de las distintas formas de la murga uruguaya y la murga porteña habla, o sea, con poli, habla con
1: poli Gaby nada
2: más o sea que Félix te, te, te cooptó la, la parte no no que te cooptó pero o quedó el lado la otra parte pero pues yo pensé primero en docente porque te conocí como maestro de grado y, y, y después dije murguero y después escritor pero los que escribís lo que, bueno, no, eh, has, has recibido premios por escribir eh, por libros de poesía, eh, o sea, poesía no Murguera, pero también escribiste un libro en donde recopilás un montón de material, eh, yo, eh, eso sí, cuando me contaste la idea siempre me pareció fantástico y siempre te dije que eh, Murguera sin intenciones, que siempre lo tenías que hacer, porque eso queda, yo ahora me doy vuelta, y lo, lo agarro de acá el libro y lo tengo, ¿Entendés? En donde. Contó un poco el libro, de contenido que
7: tiene, ¿no? Sí, yo en un, en un, varias cosas se mezclan acá. Primero, hace un ratito decíamos esto de que ahora se pueden registrar cosas. Vos tenés, este, vos tenés ensayo hoy con la murga, hoy a la tarde, y lo filmás con el celular. Digo, hay películas en este momento que se están filmando con celulares, ¿se entiende? Cosas que en la televisión, digo, hay un dispositivo que tenemos al alcance de la mano que después puede salir a la mañana, mañana en televisión. Esto a nosotros nos, nos sirve para que para registrar cosas. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención de la murga es el no registro. A mí me pasaba en un cassette, una vez me acuerdo, Che Feli, mirá, esto está de esto es del mono de los viciosos y entonces nosotros lo escuchábamos y lo pasábamos de caseta a cassette igual si el original en un doble casetera se te enganchó porque mereces la pena de muerte por qué porque teníamos ese casetito solo se entiende y si yo, y yo me tenía que encontrar con vos y pasarte el cassette che vos, yo consigo un doble cassette entonces lo, ahí lo copiábamos pero eh, pero no era que te, yo, yo en este momento te puedo pasar la novena sinfonía por WhatsApp, digo, es una simpleza. En eh, entonces a mí siempre me llamaba la atención el no registro de muchas cosas. Entonces que había que hacer como un laburo arqueológico, pero incluso dentro de las mismas murgas. Este, yo te digo a vos, Julián, che, ¿qué cantaba ¿Qué, Gambeteando el Empedrado en el año 97? Y vos decís, esperá, déjame pensar que me, me parece que esto. Digo, es un laburo que uno hace con nosotros mismos. Entonces siempre me llamaba la atención eso. Y en un momento yo eh, venía como eh, laburando mucho con el tema de letra, de, de toda la letrística, de letras de canciones y poesías y glosas. Y también después me metí mucho escribiendo poemas que no tenían que ver directamente con, eh, con, lo, con lo que sería... Eh, una glosa de entrada de retirada, sino cosas que hablen sobre el carnaval así, delirio y en ese momento quise recopilar todo eh, y hacer una limpieza una limpieza, porque uno dice, mira esto yo lo escribí hace 20 años y no me identifica tanto y, eh, esto ahora sí me identifica qué sé yo y, y bueno, entonces este primer, esta primera eh, limpieza saqué 100 páginas o sea, yo tenía 250 páginas eh, A4 y quedaron 150 que dieron lugar a lo que ahora es Murgueras Intenciones eh, y a veces veo Murgueras Intenciones y digo, uy, esto tendría que haber quedado afuera eh, <risas> la verdad es eso, uno tiene bueno, pero Bor, Borges decía que en realidad los libros no se terminan, se abandonan ¿viste? porque si no estás siempre eh, queriendo dar una vuelta de tuerca y y bueno, entonces pasaba esto. Y entonces, bueno, esto se me ocurrió hacerlo y, y ahí está, ¿viste? Ahí está para todos los hombres y mujeres del mundo. Una,
2: una cosa, ¿qué, ¿qué canción te gustaría, siempre le pedimos al invitado qué que canción te que gustaría escuchar en, durante el programa? Tratar que no dure 15 minutos el tema. digo oh. por, por la duda. Ya uno nos eligió uno que dudaba 12 minutos y bueno.
7: Rosa de Otoño por eh, Carlos Gardel.
9: La vida, la vida dulce, llena de si y lucidez. Tú me tambiénes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. O eres potencia, yo soy paciencia. o eres ternura, yo no soy piedad. Tú representas la independencia. Yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo, y en mi te este telaro se ve. de noche casi no duermo, no duermo nada mejor que, a aquello sueño como ti apareció, de que a mi lado te detener. Son sueños malos, y nefios, pero, mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma... Y es tan mi situación Que muchas veces por buscar calma debo mis dedos al día pasor De tu desprecio nunca gala gana, Porque si lo haces, pobre de mí Créeme siempre, no seas tan mala Vamos ingrata. No sea así.
0: Agrupación Bermú. La verdad, a medias. En Radio Vientos al Sur.
2: Acá tenemos en una en una de, la, de los cuadraditos de la pantalla está Poli, que es este también otra gran referente de, del carnaval. ¿Qué, qué, qué, qué mejoraría si hay que mejorar con ¿no? respecto a, a los cursos en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, si, bueno, tendría que pasar esto para que. Nada, para que. que y y, y, y diciéndolo, y diciendo esto, eh, bueno, Poli hace uno de los cursos más lindos de la capital, ¿no? Pero digo, ¿qué, qué, qué se puede mejorar? Vos, vos en no es a un un corso, pero andás deambulando por un montón de corzos, y bueno, y Poli que o los organice también va de aquí para allá. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede mejorar para que, para que, no sé, para que la gente lo esté esperando, eh, lo esté esperando el carnaval y ningún vecino proteste porque le cortan la cuadra y, y todas esas cuestiones, ¿no?
7: Eh, vos me preguntás a mí, Cristian, pará. Sí, a vos, ah. a Poli. No, no, por eso, como está Poli también. Hola yo Poli, ¿cómo andas? Yo tengo
2: mi opinión ah, personal, pero no, no la voy a dar. Y Gabriel eh... tampoco es uruguayo, no puedo no hablar porque estamos está, está en otra... A ver,
7: a mí, a mí me vienen varias cosas a la cabeza, la, eh, no las voy a decir en el orden, eh, en orden de importancia, y seguramente sean discutibles, como todo lo que dije de que empezó este, este programa. <risa> eh, a mí me aparecen varias cosas, primero... Un desafío que tenemos los, los, los actores y actrices del carnaval es lograr esto que vos decías, Cristian, de que el, el vecino, porque nosotros, el vecino que no es del palo del carnaval, el vecino, la vecina, diga, che, yo quiero que esté el corzo en, en, en el barrio. ¿Lo querés en la puerta de tu casa? No, no, porque me rompen las bolas. Bueno, no importa. Pero quiero que esté en mi. Este, que, que el vecino y la vecina que no es del palo se apropie del corso. ¿Se entiende? Esto me parece importante. Que una de las cosas que pasen que diga, qué cagada, boludo, esta pandemia. ¿Por qué? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no vamos a tener el corso. El, el corso en el sentido de fiesta popular. Para mí ese es uno de los desafíos que tenemos como sociedad. Digo, no lo quiero limitar. A los actores, aunque recién lo dije, no a los actores y actrices del carnaval, sino que lo digo, porque el, el, el corso tiene que ver con una fiesta popular, con un encuentro, con la gente en la calle que se sale a encontrar. Mira, ahí está, vos codeás a tu primo, y decís, boludo, mira, ahí está la que atiende en el chino, la que atiende la fiambrería en el chino, ¿y qué está haciendo? Mirá que está hecha una diosa, que te, se subió al escenario y está, mirá cómo canta. Corta el, corta el salchichón primavera muy bien, pero canta mucho mejor. Y eso, digo, eso es cultura popular y no popularizada. ¿Se entiende? Que eso para mí es crucial. Entonces, esto tenemos que lograr. Y para lograr esto, también te, tenemos que, que lo, los que nos subimos al escenario tratar de, de hacer espectáculos cada vez mejores. Y esto, muchas veces, sí, lo reconozco, tiene que ver con una cuestión de tener guita. Pero muchas veces tiene que ver con sentarse y pensar y escribir mejores letras y tocar cada vez mejores canciones y tocar cada vez mejor el bombo y la presencia y renovar la presencia digo vos tenés la redoblona que vos decís a ver de qué carajo de vestuario van a tener este año estos locos de la guerra, ¿se entiende? y entonces vos vas y vos decís uno podría pensar, uy a ver qué cantan no, no, a ver cómo se visten, vamos a empezar por ahí ¿Se entiende? Entonces a mí me parece que esto tiene que ver con, con querer el carnaval, querer el encuentro de la gente. Esto me parece eh, una de las cosas que, que, que se tiene que dar. Y, y otra cosa que para mí también es, es muy importante es que el, tendríamos que pensar... Alguien me puede decir, ¿pero vos organizás algún curso? No, y tienen razón. No, pero a mí me parece que habría que pensar los cursos como escenario donde también eh, no sea solamente en carnaval agrupaciones de carnaval.
0: Para mí, este bueno, lo que Félix dice en el corso de la redoblona eh, en la puerta de la calle de la tribu, eh, es nuestro, digamos, es nuestro momento e invitamos esto, tratamos de invitar variedad. Doy
7: fe, eh, doy fe. Y...
0: y y es lo que siempre queremos, ¿no? Pero yo como organizadora de ese corso, les digo que es muy difícil hacer eso eh, en un corso armado por el, digamos, si estamos dentro del circuito, es muy difícil armar. No saben las peleas que tenemos con la comisión de carnaval porque de repente yo voy y me mandan siete murgas, en siete murgas, una tras de otra, y todas son centro murga o agrupación murguera, ¿en qué momento yo puedo invitar a ese vecino a cantar tango? ¿En qué momento puedo invitar... Eh, a una comparsa de candombe Entonces es una pelea, ustedes no se imaginan Constante decirle, mandame menos murgas Me hacen discutir a mí con la murga Que por qué no la invito Y por otro hay algo, al menos la redoblona eh, La parte técnica O sea, si yo invito a los vecinos todo Y el micrófono no se escucha eh, La gente se va a ir, la gente se va a distraer La gente va a empezar a hablar Si no nos vemos, yo he ido a cursos en la ciudad de Buenos Aires Donde es oscuro Todo, todo, hasta Los mismos bailarines no se ven o sea, me parece que para que el porteño quiera ir al corso, es como una cadena de factores en la parte artística de las murgas, la variedad, pero la parte técnica. Que el escenario esté a una altura donde todos veamos. Que no haya vallas, esto es algo clave en el corso de la redoblona. O sea, yo iba a corso donde hay más vallas que gente, o sea, esas vallas altísimas así, cortando las cuerdas. No me parece, o sea, en nuestro curso no hay vallas, los vecinos bajan con sus sillas, con sus resposeras y nosotros ponemos sillas también, de parte de nuestro... Vos, eh,
2: vos, eh, vos, eh, vos Nano, estamos Nano con director de Pasión Gemera y también integrante histórico de, de, de La Murga, vos qué opinás al respecto o, o qué,
3: qué, qué tenés para decir? Eh, no, yo comparto mucho de lo que están diciendo tanto Poli como Félix yo creo que hay una parte que tiene que ver mucho del gobierno de la ciudad, en el sentido de que también está invisibilizando los corsos. Hay corsos que los sacaron de avenida y los mandaron a, a, a callecitas. Eh, eso por un lado, bueno, todo lo que están diciendo de que no bajan eh, los recursos que, que las murgas necesitamos para, para poder eh, desarrollar los espectáculos. También... Pienso que en parte también está colapsado un poco el circuito porque hay cantidad de murgas y no alcanza con la cantidad de corso, O las murgas tenemos que empezar a resignar la cantidad de salidas, que tampoco me parece mal, para poder darle espacio eh, a otros artistas del carnaval. Y después lo que hablaban con respecto a esto que decía Félix, de, de que la gente se tiene que empezar a, a apropiar el carnaval, yo pienso que... Que el vecino tiene que volver a jugar al canal. Yo recuerdo cuando era chico, creo que a todos nos pasó lo mismo, que eh, antes de ir a un corso salíamos a jugar con, con la bombita, a tirarnos agua.
7: Quiero, quiero citar una cosa y alguien decía, ay, se tiran flores y tienen absolutamente razón, pero estas flores creo que son merecidas. Primero, una de las cosas que a mí me encantó, eh, en el corso eh, de la Redolona, una de las cosas más extrañas, pero esto habla bien, que yo subí, siempre nosotros con Garufa necesitamos eh, 10 micrófonos para voces, uno para acordeón, otro para el bombo con platillo, ya o sea, necesitamos 12, 13 micrófonos. Y nosotros siempre llegamos a los cursos, y, y entonces, ¿cuántos nosotros necesitamos 12 micrófonos? Que después, si, si están buenísimos y si no están, nos arreglamos, porque el, esto, esto es así. Pero muchas veces los tipos dicen: Bueno, sí, espera que te subo, o mira, voy a conseguir o no tengo. Bueno, una de las cosas más locas que nos pasó en el corso de la redoblona es llegar y decirle, Mira, nosotros necesitamos 12 micrófonos. Y Lechuga, el sonidito, dijo: Bueno, está bien, listo, bájame tres. ¿Se entiende? Eso <risa> absolutamente loco, por un lado. Y otra cosa, y ahora eh, va para el corso de las ranas, esto de llegar y decir: Mira, antes de nosotros estuvo el trío Piraña siendo tango, y eso es espectacular, ¿se entiende? Entonces digo esto, estas dos cosas que, que traigo acá a, eh, sobre la mesa digo, eh, digo, esta este es el, el, la cosa que uno quiere, con esto yo, a ver, digo eh, eh, hay, hay un concepto que tenemos que pensar, que estamos haciendo cultura popular, cuando Clarín en febrero, no de este año, del año pasado, sacan la tapa hoy hay 30 cortes de calles el tipo, el, el tachero el tachero que, que dice que se levanta y ve esa tapa, dice, hoy me pego 34 corchazos en la cabeza, 17 de cada lado de la cabeza. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque va a haber 34 corchazos, no hay 34 esquinas donde se va a hacer cultura popular. Félix, ¿cómo? ¿Cómo estás con el fútbol? ¿Estás para, estás para jugar, estamos armando un equipo del programa.
2: Un partidito estamos armando.
7: A ver, de, déjenme ver la, los rostros de todos los integrantes. Sí, estoy, estoy.
3: <risa> Me mata el duende ese, ¿no? Que, que hablan tanto los duendes de Linier. No,
2: es, el, es, el, es José el Enano. es José? Es una mentira de los hinchas de Vélez, incomprobable que dentro del pozo de la cancha de Vélez hay enanitos y un tranvía Es como la historia que contó Luis del amargo obrero, que los dueños son de eh. ni Incomprobable. Vamos, bueno, vamos cerrando. Este programa estuvo bárbaro porque aportaron al Bermú este, Poli y, 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 y Nano. Este, y bueno, te queremos agradecer, Félix, también que hayas... Este, te hayas sentado al vermú. Te mandamos un beso grande y quiere decir algo de final que dure nada más que 10 segundos. Anito porque...
7: eh, eh, sí <risa> si Duende,
2: nada más. Muy bien, ahí me gustó. Bueno, no, muchas, muchas gracias. Bueno, bueno,
7: muchas gracias. Gracias a ustedes. Agrupación vermú
2: todo el verano, ¿eh? en vivo, en cuerpo y alma. ¿sí? Bueno, no vamos. paramos por el verano ni nada, así que vamos hasta todos los viernes 17 horas. Nos pueden buscar en las redes sociales, ¿sí? Facebook, Instagram y todas esas cosas. ¿Está Posso bien? A ver.
7: No? Abrazo grande.
2: Y coso. Enanos y tranvías. Enanos y tranvías. Y bueno, todo se termina, ya nos estamos yendo, así que los dejamos con los anuncios y con nuestra querida Marcha del Bermú.
1: Participó y en la con Félix Loiácono, docente burguero y siempre en todas. El testimonio del comienzo por Fiore Grosso. Escuchamos a Gardel interpretando Rosas de Otoño. Los fondos musicales del Cuarteto del Centenario, la y su conjunto, Rafael Rossi, Don Bartol y su cuarteto, Alfredo Bobby y nuestra cortina de siempre, El Huracán, por Alfredo de
2: En la producción general de Radio Vientos al Sur, Luz Martínez, productor artístico, Adrián Kaplan crep y por supuesto UTE, Unión de Trabajadores de la Educación.
6: Cada domingo nos convocamos picada en el confín, del viejo barrio de Patricio llevamos queso y un salamín, dos horas antes del almuerzo, con la razón de un porque sí, nos encontramos para eso, para estar juntos y así decir las inclemencias del invierno y los azotes del calor, las amarguras del bolsillo y las penurias del amor. Las combatimos con fiereza, nos vacunamos en salud y repelemos la tristeza soy salame, pan y vermo, y derrotamos la tristeza, que soy salame, viva el vermo.